0: Hola, hola y bienvenidas a un nuevo episodio aquí en Volviendo a mí con ustedes, Daniel Campos, su host. No sé, hace cuánto que no le subía un episodio, pero... Por fin siento que vuelvo a este espacio después de mucho y esto me llena el alma y el corazón. Estoy muy feliz de volver aquí y a raíz de todos los cambios que he vivido durante este año, el año pasado, que siento que han sido años de demasiada transformación, de ir demasiado profundo en mí, es que quiero compartirles este episodio sobre... La mejor versión, como ser nuestra mejor versión, que es ser nuestra mejor versión, porque siento que, bueno, bien, esto no viene de hace como un año o dos, yo siento que ya esto de la mejor versión lo venimos escuchando, hay muchos influencers, muchas personas hablando en redes sociales sobre sé tu mejor versión, crea tu mejor versión... Todo esto, pero siento que a veces como que no hay claridad sobre qué es ser nuestra mejor versión y tampoco hay claridad sobre la persona que somos hoy y esa versión que ya somos hoy. Porque te aseguro que tú hoy no eres la misma persona que fuiste hace un año y aunque hace un año no hayas sido consciente de decir wow voy a trabajar en mi mejor versión, ya desde hace un año has trabajado en ti para llegar a donde estás hoy, para cumplir ciertas cosas que te has propuesto de forma consciente e inconsciente, pero estás aquí y no eres la misma que hace un año, así como no eres la misma que hace dos años, tres años, cinco años, o sea, hay demasiadas, demasiadas versiones de nosotras, ya hay muchas que estamos dejando atrás, hay otras que estamos recibiendo, y que mejor que poder crear esas mejores versiones, esas versiones que vienen desde un lugar de conciencia, desde un lugar de amor hacia nosotras y desde un lugar en que nosotras estemos como sentadas eligiendo realmente qué es lo que queremos para nosotras y qué no. Porque además de esto, cuando hablamos como de crear tu mejor versión, es como si lo que me sirviera a ti quizás te sirve a ti y a 18 mil más personas en el mundo y no tiene que ser así. Parte de lo que quiero hoy es que entiendas que esta mejor versión, crear esa mejor versión de ti, tiene que ver contigo, no tiene que ver con nadie más. Si bien hay cosas que obviamente... A muchas personas nos funcionan y que tú puedes optar, eso no significa que si a ti algo no te gusta, que si tú sientes que algo no te funciona, digas como, ok, me, me obligo, digámoslo así, a algo que no me gusta, que siento que no me funciona, porque es que eso es ser y eso es trabajar en mi mejor versión. Esto es parte de conocerte a ti misma y entender qué es lo que funciona y qué es lo que no. Hay cosas, como les digo, que nos funciona a muchos. Por ejemplo, la meditación, pero hay muchos tipos de meditación. Entonces, parte de trabajar en nuestra mejor versión es justamente conocernos. Conocernos, dejar de guiarnos por lo que dice la gente. Haz esto, haz lo otro, haz ta 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 ta, ta un montón de cosas y conectarnos mejor con nosotras mismas para desde allí reconocer, eh, guiar nuestro camino bajo nuestros propios deseos y esa siempre va a ser nuestra mejor versión, esa que creamos en consonancia con nosotras mismas. No porque tengamos que ir al gimnasio como todo el mundo ahorita o tengamos que hacer X o Y cosa como todo el mundo ahorita, no. O sea... Esto se trata de abrazar tu camino, de también entender que esa mejor versión, entre comillas, que realmente... A mí no me gusta llamarla así porque siento que igual y siempre estamos como mejorando, siempre estamos evolucionando, siempre estamos cambiando y siempre vamos a mejor, porque es que esa mejor versión no es una versión finita, no es como llegué a este punto y ya, no, sino que cada vez vamos expandiendo mucho más, vamos expandiendo nuestra conciencia, vamos cambiando, de pronto en algún momento tú quisiste tener una dieta vegana, vegetariana, luego te das cuenta que no te funcionó, luego te das cuenta que sí, o sea... Hay tantas cosas que pueden cambiar todo el tiempo que solamente como aferrarnos a esa mejor versión, entre comillas, es como... Se puede quedar corto y limitado. Parte de crear esa mejor versión es que ya la estamos viviendo y la seguimos creando. Es como, ok, ya esto es lo que estoy viviendo, estoy trabajando en mí y solamente por el hecho de trabajar en mí ya estoy, ya estoy en una mejor versión. Pero además entiendo que esto no es un trabajo que termine, que haya o exista como un pare, sino que voy a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir y no para. Bueno, ahora, entendiendo esto, pues también hay que apreciar esas versiones pasadas para poder en conciencia crear esta versión que queremos de nosotras. Tú no eres la misma de hace un año, de hace dos, de hace tres, de hace cinco. Si yo veo, o sea, la versión pasada mía de, por ejemplo, cuando tenía 21 años, o sea, yo era una persona totalmente diferente. Si yo veo atrás y veo a la Daniela que vivió en Barcelona a sus 25 años, no, o sea otra versión totalmente diferente y ya estaba en este camino de conciencia y ya estaba ejerciendo como psicóloga y ya... Eh Venía haciendo un montón de cursos y un montón de formaciones en todo esto, pero aún así cada vez he descubierto más y más y más. Y como les contaba al principio, como que estos últimos dos años han sido de una transformación demasiado, demasiado profunda. Entonces ha sido conocerme, conocer otras versiones de mí, abrazar esas versiones, permitir que quizás resurjan cosas que han estado en el pasado no como malas no viéndolas desde un mal lugar sino como cosas de pronto de las cuales a veces nos desconectamos y comenzar a reconocer que son todas esas partes, porque a veces como en este camino y en eh, tantas etiquetas que nos ponemos es como que sentimos que tenemos o por lo menos a mí me pasa que he sentido que tengo que hacer de esta forma entonces una persona espiritual es así se viste así hace esto ta 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 y si tú te sales de eso es como que te sales de la regla y entonces ya quizás no eres tan espiritual esto de las etiquetas siento que también podríamos dedicarle todo un episodio que efectivamente pues no va a ser hoy pero que en crear nuestra, en nuestra mejor versión, en además reconocer esas versiones pasadas, pues como que podemos ir viendo y entendiendo que como siempre estamos cambiando, y lo voy a repetir 18 mil veces en este podcast, <risa> eh, pues eh, parte de eso es como poder comprender que lo que hoy mi yo presente sabe, no lo sabía a los 21 años, no lo sabía a los 25, que a lo mejor también hemos tenido que pasar por ciertas cosas para desde ahí como eh, hoy crear muchísima más conciencia, hay cosas en las que yo he sido súper inflexible durante años de mi vida de más o menos como, sí, o sea como yo digo que hace unos 6, de unos 6 hace mm, quizá 3 años He sido muy inflexible o fui muy inflexible en muchas, 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 muchas cosas. O sea, era demasiado estricta conmigo misma en demasiadas cosas y hoy soy mucho más flexible. Hoy tengo una versión que se permite ser más flexible con la alimentación, se permite ser más flexible con la, hasta con la meditación, con hacer distintos tipos de meditación, se permite ser más flexible con el ocio, o sea, con un montón de cosas que... Hoy si yo veo, digo como, ¿cómo carajos viví así esa antigua versión de mí? Pero entiendo que tuve que pasar por ahí y que tuve que ser así inflexible para poder como generar un balance. Entonces... Agradezco a esa versión que fue súper inflexible por darme disciplina, por, dar, por darme constancia, por darme muchas cosas que hoy en día puedo tomar y también agradezco a la Daniela que se dio cuenta que definitivamente ser así inflexible no era sostenible en el tiempo y que decidió comenzar a ser mucho, mucho, mucho más flexible. Entonces todas estas versiones pasadas de ti te han traído hasta quién eres hoy. Todas estas versiones pasadas han hecho lo mejor que han podido para, para ti, para que tú estés bien, para aportarte bienestar. Porque siempre, nosotras lo que queremos es estar bien, no hay nadie que sea, pues no, pues yo quiero estar triste. O sea, ese no es nuestro deseo, siempre queremos como sentirnos mejor. Así a veces no sepamos cómo hacer las cosas, pero dentro de ese no saber, pues como que más o menos nos vamos guiando... ¿por qué podemos hacer para poder sentirnos mejor? Entonces no es como castigarnos por lo malo, entre comillas, porque no siento que haya, que, que exista algo malo dentro de esas viejas versiones, sino aprendizajes que estaban escondidos, que a veces quizá nos costó ver, por eso dolieron, pero que en este momento nos permiten estar hoy aquí y estoy segura que si tú hoy estás escuchando este episodio es porque ya has trabajado aunque sea algo en ti, o sea, o por lo menos un libro, o por lo menos te gustan este tipo de temas y ya has avanzado en algo. Parte de conocer nuestra, nuestra mejor versión, ir creándola paso a paso, momento a momento, presente a presente, es también abrazar esas partes que no nos gustan, abrazar esa oscuridad, abrazar eh, como, sí, todo eso que hoy decimos como que nos castigamos, ¿no? Porque por algo estás queriendo cambiar y por algo estás queriendo ser una mejor versión, entonces... Eh, no se trata de castigarnos principalmente, cada vez que eh, nos castigamos nos autosaboteamos, o sea como que yo quiero ser más constante, yo quiero ser más disciplinada yo quiero sacar tiempo para esto yo quiero pensar más positivo, pero si todo el tiempo estoy en el pasado y si todo el tiempo estoy criticándome y juzgándome por esas versiones pasadas de mí, es más, por esa versión de ayer, que ya es una versión pasada, no es lo que eres hoy pues es como ponerte esa piedrita eh, y no avanzar porque definitivamente desde este estado mental va a ser muy 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 complicado que avancemos otra cosa súper súper importante es permitirnos soñar permitirnos como inspirarnos también en todo lo que creemos, queremos crear para nosotras y permitirnos también como ver que eso es posible también para nosotras, porque cuántas veces no como que decimos, ay, bueno, yo soy así y ya. Y oigan, ya siento que esta parte de yo soy así y ya no está ni en mi vocabulario ni para otras personas porque bueno, bien en mis consultas, en mis sesiones, en todos mis cursos yo veo el cambio de las personas y veo lo que es posible para un montón de mujeres, pero también veo que muchas veces como que nosotras mismas somos las que o soñamos muy chiquito o no nos permitimos soñar o estamos con un montón de creencias sobre, sí, sobre ya lo que somos y no nos abrimos como al cambio en realidad, así que bueno. Quiero darte como unos puntos súper importantes para poder comenzar a trabajar en ti, para hacer esa mejor versión, para vivir esa mejor versión. No solamente en un futuro, o sea, porque esto no va a... en un mes voy a ser mi mejor versión. No, es como... es algo que vivo en cada presente momento, porque cuando tú ves y te animo a que en este momento... Eh, eh, cojas un papel, un lápiz y si quieres pares en este instante puedes parar en este instante como el, el episodio y vas a escribir todo lo que tú quieres en esa mejor versión, o sea, cómo es ese tú que tú quieres esta, esta tú que anhelas es una tú que se levanta temprano, va al gimnasio se alimenta bien, es constante es compasiva es paciente, no vive en afán o sea Simplemente como tengamos un poco más de claridad de para ti qué significa ser esa mejor versión. Y después de que tengas esa lista, vuelves acá <ríe> para entender estos puntos más importantes. <ríe> bueno, así que si ya tienes la lista y quieres eh, como ver más allá de esto es primero reconozcamos si de pronto estamos soñando muy, muy bajito <ríe> y segundo, ¿qué pasa si en este momento te digo de nuevo agarra esa lista y sueña más alto? ¿qué es lo que tú quieres crear para ti? ¿no? ¿qué pondrías en esa lista? Y esto es un ejercicio que me pide como que expanda muchísimo más mi visión, que a veces cuesta, sí, es cierto, a veces cuesta, pero no pasa nada. La idea es que cada vez vamos expandiendo más y más y más y nos permitimos soñar más y más y más grande, porque esta vida está hecha para ti, esta vida está hecha para que tú puedas gestar en ti y dar vida a todos esos cambios y a todas esas cosas que has escrito en la lista, y a mucho más, muchísimo más. Así que bueno, lo primero, es como este primer punto así, que es indispensable para crear esa mejor versión, para vivir en esa mejor versión, porque no es, como les digo, a un mes, no, esto es, de que si esa mejor versión puso, si tú pusiste que esa mejor versión tuya se alimenta bien, pues tú no vas a alimentarte bien y sentirte bien con la alimentación en un mes, o sea, es comenzarlo a vivir desde ya, o sea, es una, es una versión que se alimenta intuitivamente, o sea, alimenta saludable, cuida de sí, le encanta la comida saludable, y eso no pasa en, eso no pasa en un mes, eso comienzas a vivirlo tú siendo esa persona, es ser, sentirlo y desde allí poder hacer. Bueno, entonces el punto importante acá es cuidar de tu diálogo interior y esto porque lo que les digo también del autosabotaje, si todo el tiempo nos estamos diciendo que no podemos, si todo el tiempo estamos diciendo que eso es para otras personas, que es que yo soy así, que a mí me queda muy difícil, pues nos quedamos ahí, entonces el diálogo interior, esa vocecita que tenemos en nuestra mente, esa conversación que estamos teniendo con nosotras mismas, momento a momento, es indispensable, 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 o sea, necesitamos que este diálogo interior cambie, necesitamos poder construir, eh, y, y es más, ¿cómo? <ríe> Acá, mejor dicho, pregunta... ¿Cómo se habla esa mejor versión de ti? Y te lo dejo para que lo escribas. Puedes volver a parar y volver cuando quieras, pero escríbelo. ¿Cómo se habla esa mejor versión de ti? ¿Cómo se habla esa versión de ti que tú quieres ser? Y desde ahí, comprométete contigo misma a que te vas a comenzar a hablar así. Puede ser que mañana te castigues, puede ser que mañana te juzgues, puede ser que caigas en víctima, lo que quieras, pero es una y otra vez, porque el diálogo interior es como un hábito que tenemos si yo todo el día me quejo, si todo el tiempo me estoy diciendo que no puedo, simplemente es son pensamientos, hábito se han vuelto, han, aparecen aparecen, aparecen, pero asimismo podemos reprogramar para que aparezcan unos nuevos pensamientos, entonces ¿qué pensamientos quieres tener? ¿qué pensamientos tiene esa mejor versión de ti? Escríbelo también y desde ahí te, lo, te animo a que lo pongas en post-its en todas partes, en tu baño, en tu oficina, en, en tu habitación, en donde sea para como recordarte esto siempre entonces el diálogo interior para esa versión que queremos es indispensable, primer punto Ahora, el segundo punto es aprender a revisar esas creencias que tenemos. Claro, el diálogo interior también viene y surge, nace de todas estas creencias que tenemos sobre nosotras mismas y sobre el mundo. Básicamente, nuestra realidad la vamos creando a partir de todas las historias cre slash creencias de que nos contamos sobre nuestra realidad, sobre nuestra vida, sobre quiénes somos, sobre eh, todo lo que estamos viviendo entonces cuestionar esas creencias nos va a ayudar a vivir desde un lugar muchísimo más consciente cuestionarnos todo lo que creemos como verdad es un regalo, o sea yo creo que es el mejor regalo que nos podemos hacer justamente recuerdo mucho una alumna del programa Volver a tu Esencia, que es mi programa de autoconocimiento y herramientas de bienestar, donde nos vamos así profundo, profundo, profundo a trabajar todas nuestras creencias, a trabajar en esa versión que queremos ser, en todo esto. Y recuerdo mucho que ella estaba estudiando en la universidad cuando hicimos este, este programa, esto fue hace como tres años más o menos, y eh, ella estaba estudiando Derecho. Y cuando hicimos todo esto y cuando y cuando re, comenzamos a revisar todo este mundo de creencias, a limpiar estas creencias, a reprogramar todo esto que estaba allí, ella comenzó a cuestionarse un montón de cosas sobre su vida y decidió cambiarse de carrera, ella llevaba tres semestres de Derecho, y en ese momento, después de eso, hablamos, me acuerdo cuando terminó este programa, este curso, ella me dijo, Dani, ya hablé con mis papás, me cambio para Psicología, esto es lo que yo siempre he querido, pero sentía demasiada presión, ya que siempre, toda la vida, como que escuché a mi familia decir que tenía que estudiar Derecho, que tenía que estudiar Derecho, que tenía que ser abogada como mi papá y como mi mamá, y nunca me había atrevido a pensar fuera de esa caja. Y es que hay cosas que se ven así, a mí también me pasó lo mismo, yo desde chiquita siempre veterinaria, veterinaria, veterinaria y llegué hasta veterinaria, estudié veterinaria y después de ese primer semestre dije no chao, o sea esto definitivamente no es lo mío y comencé a cuestionarme un poco más sobre lo que yo realmente quería para lo que yo realmente era buena además, que era lo que se me facilitaba a mí y ahí fue que llegué con psicología y hoy pues soy la persona más feliz del mundo quién sabe si siendo veterinaria fuera así de feliz, a lo mejor también hubiese sido muy feliz porque igual amo los animales, pero de, pero no, o sea, de pronto estaría siendo psicóloga de animales y no exactamente como ejerciendo como tal con perritos y gaticos y o vacas o caballos, no sé, no, no me veo en eso en este momento. Pero esa es la importancia de cuestionarnos, o sea, cuestionarnos absolutamente todo lo que creemos de nuestra vida, del mundo, de lo que creemos que somos capaces. Recuerdo que también en otra en, en, en otra ocasión, el año pasado que hice, que hice este programa de nuevo, una de las chicas nunca se atrevió a viajar sola, jamás, jamás, y esto era una de las cosas que ya decían, es que le tengo pánico, y después de hacer este programa se lanzó a irse sola en un viaje por Europa, y recuerdo que me mandaba fotos y me decía como esto es lo mejor que me ha pasado en la vida y es de verdad increíble porque cuando comenzamos a revisar estas creencias nos damos cuenta que no vivimos nuestra vida desde nosotras sino bajo lo que ha creado el contexto social, cultural, nuestra familia, también obviamente experiencias que hemos vivido que obviamente como que son evidencia para esas creencias de atrás que nos dicen esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, esto sí puedes, esto no. Y nos comenzamos en realidad a vivir por nosotras, para nosotras, en pro de nosotras y a darnos cuenta que sí somos capaces de hacer muchísimas, muchísimas más cosas y de comenzar a, de a vivir desde un lugar muchísimo más auté auténtico, porque eso es lo que te da esta revisión y cuestionamiento es como, yo ya no soy el programa, el viejo programa que me dijeron que tenía que ser, que, como me dijeron que era, sino que yo ya soy lo que yo estoy eligiendo ser. Y eso es un regalo impresionante. Bueno, el tercer punto es limpiar y desapegarte. Uf, esto... También es importante porque así como estamos llenas de creencias que no nos nutren, no nos apoyan, sino que por el contrario nos limitan, asimismo vamos llenando nuestra vida, bien puede ser de relaciones, de vínculos, de cosas físicas que no nos apoyan, no nos nutren y que por el contrario como que hacen que nuestra energía se drene. Entonces limpiar y desapegarnos de todo aquello que no nos cause bienestar es esencial. Por ejemplo, las animo a hacer aquí una limpieza de lo que, lo que primero se te ocurra que tú sepas que tienes que hacer limpieza. Bien, puede ser una limpieza en tu habitación, en tu apartamento, en tu hogar, eh, una limpieza en tu oficina de papeles, una limpieza en redes sociales, desapegarte de todos aquellos vínculos que tú sabes que no te funcionan, que tú sabes que no te nutren, que tú sabes que no apoyan esta nueva versión de ti que tú quieres ser? ¿Qué tú quieres crear? Y es que todos eh, tenemos, obviamente, vínculos, contextos, hábitos que no apoyan esto. Y parte de eso es poder como reconocer, por ejemplo, un hábito que... Mmm, Uf, que yo a veces como que vuelve a mí y siempre digo como no, tengo que desapegarme de este hábito, tengo que dejar de hacerlo, tengo que ya limpiar esto, es el bendito celular, pasar mucho tiempo en el celular es como no, y sobre todo ahorita con esos videos cortos en Reels, TikTok, o sea, es como Dios mío, cuesta más. Pero es como reconocer como, ah bueno, esto también lo tengo que limpiar, es que esto no puede seguir más porque me quita tiempo, me quita tiempo para esa versión de mí que yo sí quiero ser, esa versión mía que lee y que pierde el tiempo de la lectura en, en el teléfono. No quiero ser esa versión, entonces reconocer todo lo que podemos limpiar, todo lo que necesitamos desapegarnos, que no nos está dando energía, que no nos está dando bienestar, es fundamental tú tendrás cada una de tus cosas que, en las que querrás desapegarte bien puede ser a veces uno dice no es que este vínculo no me, no me hace bien no me da bienestar pero cómo hago bueno pues aprender a gestionar muchísimo más vínculos de los cuales de pronto no podemos salir tan fácilmente no sé si tu relación con tu papá con tu mamá son muy 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 tormentosas y sientes que se te drena mucha energía es como ok pues parte de esto es quizá no puedo decir bueno chao dejo de ser tu hija dejo de ser tu hijo no, pero sí puedo comenzar a trabajar en esa relación y reconocer desde qué punto me quiero vincular para que esa relación deje de quitarme energía y deje de drenarme el cuarto punto es trabajar en nuestros miedos Uf, esa versión de nosotras estoy segura que no vive a través del miedo, esa versión que tú quieres crear de ti estoy segura que vive a través de los sueños, los deseos y el amor, entonces cada vez que dejamos que nuestra vida se guíe por el miedo, estamos cayendo en viejos patrones, en viejas cositas que no nos permiten ser esa versión, que no nos permiten vivir de una forma más auténtica entonces reconocer cuáles son estos miedos, reconocer que es en lo que realmente, que, o sea, la forma en la que tú quieres vivir y entender que el miedo solo se va cuando te lanzas a, eh, a ello, o sea... ¿Cuántas veces tú no dices, por ejemplo, en, el, en un avión, no sé, supongamos un miedo, pero vamos a poner el ejemplo del miedo a los aviones, entonces tú dices no, yo no voy a poder, yo no voy a poder, cuando te das cuenta te subes al avión, te bajas y puede ser que no se vaya el miedo porque puede ser que la próxima vez que te subas a un avión vuelva a estar ese miedo ahí. Pero fuiste evidencia para ti de que no pasó nada, te montaste y lo hiciste. Y ya una vez estando en el lugar al que ibas, puedes decir como, uff, bueno, esto la verdad es que merece la pena, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha pasado que tú dices, no, es que si sucede esto, yo me muero, esto me da muchísimo miedo, y cuando sucede, no te moriste. <risa> Estás viva y puedes sostenerlo y puedes, mejor dicho, transitar esto. Y cuando transitamos, pasamos, nos lanzamos en un miedo, es como una forma de liberarnos, porque los miedos son muchas veces cadenas que nos hemos impuesto a nosotras mismas para quedarnos en ese mismo lugar. Hay miedos que son obviamente totalmente racionales, si yo voy a pasar la calle y hay carros por lado y lado, pues tengo que ver, puede que me dé miedo, que tenga mucha más precaución, pero no voy a dejar de cruzar la calle, o voy a buscar la forma de poderla cruzar, bien sea por un puente, si es que no, sepa, no, hay, no hay cebra para pasarla, pero es buscar la manera, así como en la vida, o sea, tú puedes tener precaución, puede que el miedo te diga, ¿sabes qué? prepárate porque hay cosas malas que pueden pasar, pero no vas a seguir dejando que tu vida la guíe este miedo, ya está. Bueno, el siguiente punto también tiene que ver con el miedo y es con el miedo al rechazo, porque para ser esa versión que nosotras queremos, sí o sí tenemos que dejar de darle poder a la opinión de otras personas a dejar de darle poder a si el otro dice, me rechaza, le gusto, no le gusto. No le vamos a gustar a todo el mundo y nos tenemos que sentir muy bien con eso porque además eso nos permite ser, digamos que exclusivas, digo yo. Obviamente cada una de nosotras tendrá su miedo al rechazo de una forma u de otra. O sea, hay personas que de verdad esto les cuesta mucho, a otras que no les cuesta tanto. Y no pasa nada, pero somos seres sociales, así que como que esto de quedar bien, que la gente hable, que no hable, puede ser que siempre nos afecte un poquito. El tema es que no le sigas dando poder y que también te puedas comenzar a sentir, digamos que tranquila, dentro del rechazo. Porque eso te permite ser realmente tú, tú, en toda tu esencia, en todo, todo tu esplendor. Ser esa tú más auténtica, porque es que cuando somos, otro, cuando en realidad no somos auténticas, ¿no? es cuando nos ponemos un montón de máscaras para no mostrar esa persona que somos ¿por qué? porque queremos encajar porque queremos que los otros nos acepten porque no queremos sentir ese rechazo cuando en realidad la autenticidad, el permitirte ser tú es lo que te hace brillar el conectar con tu esencia con quién eres si te ríes fuerte, pues te ríes fuerte si te gusta esto o lo otro pues te gusta eso o lo otro y hay tantas personas que estoy seguro que pueden conectar contigo dentro de tu propia autenticidad que por la cual te estás perdiendo simplemente como por agradar al resto de las personas que pues la gente siempre igual va a poder tener sus opiniones, va a poder hablar de ti bien o mal, pero siempre esto va a estar y es como... Realmente una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos interiores cuando simplemente nos quedamos en el mismo lugar, poniéndonos máscaras para que el otro nos acepte, cuando en realidad a la única persona que tú le tienes que gustar es a ti misma, o sea, la persona realmente importante a la que le tenemos que gustar es a nosotras mismas, si yo no me gusto a mí, voy a estar por ahí eh, poniéndome un montón de máscaras para que nadie vea todo esto que yo siento que no me gusta, cuando comienzo a gustarme a mí, Permito que esta luz brille, que todo lo lindo, bueno que tengo este, salga y que también, como les digo, hasta la sombra, eso que no me gusta, eso que me causa ruido, poderlo hablar, experimentar, eh, que también se vea muchas veces. ¿Por qué? Porque primero hace parte de mí, son cosas que a lo mejor puedo trabajar, hay otras que simplemente puedo aceptar y... Parte de esto es que todos en este mundo estamos pasando por cosas similares. Todas las personas de este planeta tienen cosas, inseguridades, cosas que no les gustan, eh, con las que peleamos, con las que luchamos de nosotras mismas, van cambiando con el tiempo seguramente si hacemos trabajo interior, pero te lo aseguro que muchas veces cuando uno además habla desde esa propia vulnerabilidad, que, es la, que es, eso es ser auténtica, eh, hay muchas personas que conectan con esto muchas, muchas, muchas cuando tú te atreves a decir uy no, es que eh, últimamente con tus amigas, por ejemplo tengo una relación tan mala con mi cuerpo y cuando te das cuenta pues resulta que la mayoría de tus amigas también la tiene y se está sintiendo pues de alguna forma similar a como tú te estás sintiendo y resulta que entre todas pueden comenzar a construir a hilar, a sanar esa relación a través de poder expresar todo esto. Bueno, el siguiente punto es cuida tu energía y tu entorno. Yo creo que en eso también se traduce el resto de, pu de puntos, en cuidar realmente eh, también dónde habitamos y con quién elegimos relacionarnos. Si yo estoy todo el tiempo con eh, personas que se quejan, que hablan mal, que todo el tiempo la vida es una lucha, pues así también va a ser mi vida, entonces yo tengo que saber en qué lugares habito, con qué personas habito de qué forma cuido mi energía a quién entrego mi energía, a quién entrego mi atención en dónde la pongo si yo voy a estar poniendo mi energía en juzgar, en criticar, o sea, eso me apoya, o sea, uno tiene que poner su energía en cosas que de verdad multipliquen tu energía que la multipliquen, no que la agoten entonces, revisa eh, en qué estás tú poniendo tu energía, qué multiplica tu energía y qué agota tu energía porque todas tenemos como cosas que pueden llegar a agotar esta energía para mí, por ejemplo, el darme tiempo para mí multiplica por completo mi energía o sea, meditar lo multiplica por completo ahora, los días que no medito, cuando me da pereza o cuando me levanto tarde por de pronto quedarme, no sé, hasta tarde despierta que no me levanto a la hora que es eso agota mi energía, el no dormir agota mi energía, el estar en entornos con personas que quizá tienen como estos hábitos de criticar, juzgar, hablar de la gente, agota mi energía, entonces procuro no ponerme en esos entornos, o compartir con personas que quiero mucho y tienen este, esta forma de actuar, como muy limitado saben o sea solamente como por el cariño ya está te amo te quiero te adoro pero no quiero pasar tanto tiempo contigo porque es que definitivamente no no me sienta bien no no necesitamos decirle esto a la persona no vale la pena aclararlo pero bueno eh, el siguiente punto es cuidar y crear hábitos o sea esto es indispensable de verdad esa cuáles son los hábitos que esa mejor versión de ti quiere tener y escríbelos también, ¿cuáles son esos hábitos que a mí me gustaría crear? ¿Qué es, es hoy lo que está impidiendo, entre comillas, que yo cree realmente esos hábitos? ¿Cómo puedo comenzar a crear mejores hábitos? Y pues este tema de los hábitos también se merece un episodio completico. Pero sí o sí, esa versión de ti que tú quieres tiene hábitos y tiene diferentes hábitos, o sea, hoy tú, así ya no lo creas, así tú dices, es que yo nunca hago ejercicio, nunca como bien, o sea, tú ya tienes hábitos, y el, y el hábito puede ser eh, comer chatarra, puede ser un hábito, comer chatarra, y eso es hábito, o sea, hábitos son cosas que vamos repitiendo en nuestro día a día, eh, de forma consciente o inconsciente, pero son eh, pre presentes en los que habitamos, entonces, ¿ahora en qué presente quiero habitar?, cuáles son esos hábitos que quiero comenzar a crear, esto es indispensable, además vivir y el presente también es el siguiente punto y te invito profundamente a, a que lo vivas, a que estés en este presente que uno dice, ay, es que esto, yo quiero ser eh, esta persona que siempre come saludable <ríe> y hace ejercicio y es más paciente y controla sus emociones o gestiona sus emociones mejor. Eh, que entiende inteligencia emocional y que se siente feliz con la vida pero oigan, eh, no todo el tiempo vamos a estar así vivir el presente es indispensable porque no existe nada más, o sea, básicamente tú puedes decir yo quiero esto en un futuro, es que el futuro no existe y el futuro cuando llegue va a terminar siendo un presente y después va a terminar siendo un pasado así que céntrate en vivir de la forma que tú quieras vivir este presente si, como les decía, uno nace desde el ser, o sea, se todo, todo, todo se crea desde el ser, no desde el hacer. Entonces, si yo ya voy creando esta mejor versión de mí, digo, esto es lo que yo quiero para mí, ¿cómo puedo ser esto en este presente? Y yo muchas veces me pregunto, como, ¿qué haría esa Daniela que yo quiero ser, con la que yo me quiero alinear? Cuando estoy en el celular, así pegada, pues, digo, ¿qué haría esa Daniela de la que yo me sentiría orgullosa? Y pienso, dejaría el celular y se pondría a leer. Uf. Y yo siento que cada vez que pienso eso y me digo eso, es como que de verdad me, me cambia el chip, me lo cambia totalmente. Totalmente, porque digo, es en este momento, no es que mañana yo esté diciendo, ay, ayer no leí por estar pegada al celular y no hice esto y no hice lo otro, o que me va a estar castigando de una vez sobre el futuro, no, es como hoy presente, ¿qué harías a Daniela para alinearse con esa versión que le gusta, con todo lo que le gusta de ella? Bueno, el siguiente punto es inspirarte mucho y es buscar personas, libros, todo lo que tú puedas para inspirarte a tener esta mejor versión de ti, a vivir, puede ser un libro sobre el presente, puede ser un libro sobre crear hábitos, puede ser personas que hablen sobre esto, puede ser, es más, tus redes sociales, importantísimo, porque uno a veces tiene mucha, muchas cosas ahí, y la inspiración no es que tengas que llenar de cuentas que hablen de lo mismo, o sea, es también como cuando nos inspiramos, nos inspiramos en cortos momentos de... bueno. Y ojo con la forma en la que nos inspiramos porque a veces como que seguimos muchas personas que hablan de todo esto en redes sociales y está súper bien, pero no pases tanto tiempo ahí, porque después uno de la inspiración fácilmente puedes pasar a la frustración. Entonces, ¿uno como se inspira? Tomando cuando ya te sientes bien y dices, ah, yo quiero hacer esto, listo, ya, para el consumo de inspiración y ahí paso a la acción, paso a lo que quiero ser. Y por último, también invierte en ti, por favor, si necesitas ayuda, eh, puede ser por medio de una terapia, puede ser por medio de un curso, puede ser por medio de talleres, o sea, pero todo lo que sea inversión en ti, de verdad que es algo de lo que se multiplica, entonces esa mejor versión de ti requiere que inviertas tiempo, recursos, todo en ella, todo, todo, y sobre todo que apuestes por ella. Además de esto, vale la pena decir que eso es un proceso, que como te digo, desde el presente, todo el tiempo, que hay días en que nos cumplimos, hay días en los que no, hay días que se sienten, wow, estoy súper alineada, hay días en los que no se van a sentir así súper alineadas, y no pasa nada, aparte de esto es la compasión, entender que esto es un proceso, y que siempre en realidad estamos dando lo mejor, no se trata como de, supongamos... Mm, si no cumplí hoy al gimnasio, pero es que resulta que estaba súper cansada, entonces ¿cuál es la prioridad? Bueno, pues la prioridad puede ser descansar. De esta forma eh, vamos como construyendo paso a paso, dejando el afán, dejando de presionarnos pues desde un lugar... Mejor dicho que no es y que no nos va a apoyar y que no nos va a dar bienestar porque yo les digo, o sea, hay cosas que uno dice dan bienestar pero todo llevado desde un extremo o de, llevado desde una visión errónea, lo que no puede ser que te de todo menos bienestar, así que la compasión es algo que siempre... Va a ser como, vuelve a ti, date amor, entiende que este es un proceso, comprende de dónde vienes. No todos los cambios se van a generar de la noche a la mañana. Hay personas que me dicen como, Dani, pero ¿por qué eres así de disciplinada? ¿Cómo haces? Y digo, o sea, esto ha sido un proceso para mí. Yo cuando estaba en el colegio, cuando estaba chiquita, esas antiguas versiones de mí, oigan, no, no se imaginan, era cero disciplinada. Yo comencé con un reto de... Eh, meditación que les cuento justamente en volver a tu esencia hacemos también un reto de cinco de estas cinco semanas que es este programa y, y hacemos este reto y es como para, para que yo pongo este reto también en esas cinco semanas eh, durante, durante este programa para que ustedes puedan comenzar a tener disciplina porque es que la disciplina no es voy todos los días al gimnasio y no falta un día la disciplina es yo puedo coger solo un hábito y de verdad cumplirlo y es, la disciplina es un compromiso que tengo conmigo que va mucho más allá de la motivación entonces yo les explico esto y digo como es que yo comencé a crear este hábito yo comencé a crear, perdón, mi disciplina con el hábito de la meditación yo me comprometí a hacer 111 días de meditación y lo cumplí, entonces después de eso como que yo siento que a mí me cambió la vida, la mente, todo, y me dio como, me, me, retom me retornó a mi poder a saber que yo soy quien dirige esta vida, y no como mis programaciones pasadas, así que bueno, espero que les haya gustado, o sea, de verdad, por favor, déjenme preguntas, coment yo voy a estar súper pendiente para responder absolutamente todo, y por favor, puntúen el podcast porque me ayudarían demasiado. Cuéntenme también de qué más quisieran que yo hablara por aquí. Me lo pueden escribir por mensaje directo a mi Instagram, arroba terapia holística, guión bajo. Qué delicia estar aquí compartiendo con ustedes. Les mando un beso y un abrazo gigante.